0: En podcast fra NRK.
1: Sjanger spennende er større enn noensinne. Norske tegneserieskapere, de håver inn priser. Men samtidig som tegneserier er veldig populært, så er det ikke like enkelt for de som tegner disse tegneseriene. Og derfor har tegneserietegnere i Norge nå gått sammen i et tegnet demonstrasjonstog. Det skal vi straks snakke mer om, med Jenny Jordal. Du er tegneserieskaperen som har tatt initiativ til dette tegnede toget. Velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk, veldig hyggelig å være her
1: Veldig hyggelig å ha deg her Men før vi begynner å snakke om selve protesten Kan du beskrive en sånn, er, hvordan er hverdagen for en tegneserieskaper i Norge?
2: Det varierer sikkert litt fra tegneserieskaper til tegneserieskaper Men kan du beskrive min Man står opp om morgenen og her var det litt om man for eksempel lager bøker, eller om man lager stripeserier, men man står nok opp, man jobber med tegneserier, enten skriver man manus, eller sitter og tegner mesteparten av dagen, meler frem og tilbake, jobber mot deadlines hele tiden, og, og jobber ganske lange dager, og for ikke nødvendigvis så forferdelig mye betalt for det arbeidet som man, man legger inn. Men det er hardt og gøy arbeid, og flyttige folk som jobber mye.
1: Og så har du altså tatt initiativ til dette tegnede demonstrasjonstoget. Hva er det du, dere, vil endre?
2: Det vi vil er at vi er opptatt av at tegneserier skal havne på bibliotekene, Så at de kan lese seg av alle i hele landet, ikke bare de som har råd til å kjøpe tegneserier og, og bøker på, på bokaen der. Mm. Eh, og så er vi jo opptatt av passe på at vi som lager tegneserier og forlagene som gir dem ut, får eh, betalt eh, for den jobben som vi gjør. Eh, sånn at vi kan fortsette å lage tegneserier. Og det er her denne altså kulturrådets eh, innkjøpsordning for tegneserier kommer inn. Og det er den som vi demonstrerer for. Så vi har satt sammen et giga demonstrasjonstog av tegneserieskapere i hele Norge.
1: Ja, dere har mange figurer representert i, i dette demonstrasjonstoget. Ja, ja
2: jeg er på at veldig mange kan finne igjen kjente og kjære figurer i toget. Altså, her er det, det er Pondus, og det er Nordlys, og det er Tegnehanne, og det er Anders kommen og det <laughs> <laughs> lunsj, altså det er ja, veldig brett.
1: Og dere er glad i innkjøpsordningen alle sammen og synes at den er viktig, men hva er det som gjør at ikke den fungerer optimalt
2: i dag? Vi er jo kjempeglade i innkjøpsordningen, altså den har jo vært eh, helt avgjørende for at det har vært en sånn voldsomt vekst i tegneseriebransjen i løpet av eh, de siste årene. Men det som er problemet er at den, eh, det budsjettet i den ordningen har ikke økt i takt med eh, utgivelsene, så kommer det ut masse veldig bra tegneserier, men eh, det er eh, i 2019 så var det under halvparten som ble kjøpt in og det som er problemet er at kommer ut, altså, tegneserier har veldig, veldig høy kvalitet. At de er veldig bra tegneserier som ikke blir kjøpt inn. Så de som sitter i kulturrådet og skal velge, sitter og sliter, for det er den sånn, denne er veldig bra, og denne er veldig bra, men vi har ikke råd til å kjøpe begge. Så da må vi velge. Og da går jo leserne glipp av veldig viktig og bra litteratur, og bra tegneserier. Og vi som lager tegneserier går jo også glipp av viktig inntekt som vi trenger for å lage tegneserier. Hvorfor er tegneserier viktig? viktig? Det er jo som å spørre hvorfor litteratur er viktig, på en måte. Altså, eh, tegneserier kan eh, si noe om verden som du ikke visste, den kan se si noe om dig selv som du ikke visste, den kan jo engasjere og utfordre og provosere og åpne, åpne dører inntil verdener som du, eh, som du ikke kjente til, eller får deg til å se på ting på en, en ny måte. Men kanske det som er, Eh spesielt og viktig med tegneserier er jo det her den kombinasjonen mellom tekst og bilde og det samspillet mellom tekst og bilde som ofte gjør tegneserier til et mer tilgjengelig og litt mer intuitivt format da, ikke alltid, men veldig ofte. Eh, og det er eh, viktig for eh, kanskje barn og unge spesielt, som skal inn i litteraturens verden, eller svakere, lesere eller eller minoritetsspråklige. Eh, og kan jo fungere også som en døråpner inn i annen litteratur, men det er jo ikke bare at tegneserier er ikke en transportetappe over i noen annen litteratur Tegneserier er veldig, veldig god litteratur i seg selv Og gir jo kjempegode leseropplevelser uh, uh, som, som seg
1: mm. Vi skal også si velkommen til Knut Nærum Velkommen Knut Nærum Takk for det Du er serieskapet også Hva synes du er mest intressant på tegneseriefronten i dag?
0: Hvis vi snakker om hva historiene handler om Så synes jeg det mest interessante er det som skjer innen fantasy Altså lange, bredt anlagte fortellinger fra verdener som ikke finns. Og der er det uh, Malin Falks Nordlys, som er den liksom største og mest populære, den alle kjenner. Og så kommer det en hel sånn, bølge av nye fantasyverdener, eller serier med bøker, i kjølvannet av, av den. Uh, og det er særlig de som begynner å lage tegneserier nå, som har funnet ut at jo, dette er den typen fortelling vi vil lage. Og så ser man også at selv om de foregår i verdener med magi og drager og nisser og hekser og troll, så er de også veldig samtidige i det at de fanger opp det mangfolde som nå finnes i verden, og som vi er opptatt av skal være representert overalt ikke sant? på Stortinget i media, også i fortellingene.
1: Mm. – Betyr det at vi snakker også om et større sjanger, en større sjangerbredde innenfor tegneserier
0: nå? – Det er en større sjangerbredde uh, det var før, og så er det noen formater i en tegneserier som er blitt borte. Som for eksempel tegneseriebladet, det er nok på vei ut. Uh, og tegneserier for barn, det er dessverre langt mindre enn det var før. Og så er det ikke så mye uironisk spenning for ungdom. Det er, også, det er mye av det 70-80-tallet, og det er stort sett borte nå. Og så ser man at selv om superhelter er svært på kino og i strømming, så lar det seg ikke gjøre en superhelt blad utgivelse gående på norsk. Så det er mye som har blitt borte? Det er mye som har og så er det mye annet som har kommet til stede. Og det som da skjer er jo at tegneseriene, det blir noe som man finner i bibliotekene og i bokhandlene, så det blir noe som er en slags bøker, det ligner på andre bøker, og så er det, det det som man tänkte på før, som sånn, sånn billig og kjapp underholdning, det, det blir borte. Sånn at det som skjer nå er at Steffen Kvernland, for eksempel, vinner Brageprisen for en tegneserie, og det er ikke engang i en tegneserie-kategori, men samtidig så blir Bladet Fantome nedlagt. Sånn at tegneserier, det blir mer kultur, og så blir det litt mindre og derfor må man behandle det som litteratur og ta vare på det, sånn som vi tar vare på andre kunstuttrykk her i landet.
1: Men bare for å ha spurt med det, det som har skjedd med tegneserier i bladene?
0: De tappte konkurrensen mot internet og spill. Det er en korte versjonen av det
2: kan jeg skyte inn en liten, fordi tegneseriene har jo også beveget seg over på digitale flater, så det er veldig mange nettegneserier, for exempel på Instagram, så lever jo tegneseriene, og der lever kanskje spesielt stripeseriene ganske bra. Men siden de ikke er knyttet til en avis eller en redaksjon da, lenger, så får ikke de betalt altså sånn for stripeseriene sine. Så de er avhengig av for eksempel sånn som crowdfunding og Patreon, og sånn, eh, som er privat støtte fra personer for kunde kunne drive sine tegneserier. Så sånn kanske det som man har mistet litt med tegneserier, fordi at det ikke er i blader som alle abonnerer på, og, som, og i media som alle leser, da, papiraviser da, spesielt, så mister man kanske den der felles tegneserieopplevelsen, uh, som man uh, hadde før. Selv om jeg tror at Nordlys uh, og sånt kan, ha, kan hjelpe på det, da, som veldig, veldig mange leser.
1: Da får jeg tatt det med Nordlys, de som ikke kjenner Nordlys, hva er det Nordlys handler om? Åh, oh,
2: Nordlys er jo et eh, episk eh, fantasy-eventyr eh, som alle, alle burde lese. <laughs> Men jeg har ikke lest. Åja, <laughs> oh, det er klart som jeg har lest, Nordlys.
0: Eh, ja da. Eh, magi og, og dyr og vesener i en verden som er, som er preget av eh, nordønn mytologi og også en del som samisk eh, kultur. Spennende mm. saker.
1: Mhm. Hører jeg dere si det har skjedd noe med statusen til tegneserier? Hadde det har vært et skift der?
2: Dette kan kanske du svare mest på, men det jeg tenker er vel at det har gått fra å være noe som ble sett på som litt sånn barnslig og tullete, og litt sånn rølpete og sånn, til å få høyere kulturell status. Og det er jo vi er veldig fornøyde med. Altså man kan jo se at tegneserier har jo inntatt festivalene, og, altså, og da snakker jeg om litteraturfestivalene, og vi håper jo inn priser og, <laughs> og sånn. Men men man trenger også kanskje det brede tegneseriefeltet som, som man hadde før.
0: Mm. Jeg, jeg tror ikke vi som lager tegneserier er så opptatt av, av, av lav status, jeg tror statusen er helt grei. Ja. Ja, det, er, det, er, det er innkjøp vi vil ha.
2: Ja. Det er en
0: høy, høyere pott for uh, kulturrådets innkjøpsordning av tegneserier.
2: Ja,
1: så det er det vi er uttatt av nå, rett slett at den potten skal økes, men altså det at den potten har vært sånn som den er, hva, hva konsekvenser får det for de som lager tegneserier?
2: Det at potten er så lav det gjør jo at vi mister en inntekt, og en, en litt forutsigbar inntekt, som vi er avhengige av for å fortsette å lage tegneserier. har jo en sånn lappeteppe økonomi, der hvor vi får inntekter fra litt sånn ulike steder. Og vi har en ganske sårbar økonomi, altså gjennomsnittlig inntekt for en tegneserieskaper ifølge Grafils lønnsundersøkelse. Da. Den ligger på 275 000 kroner i år, og det er ganske langt lavt, sånn at for at det fortsatt skal bli skapt og gitt ut og lest tegneserier i Norge så er den støtten kjempe kjempeviktig og det prøver vi å si fra til, til Abid Raja som er vår tegneserieminister så vi håper at han hører på oss det at eierne
1: selskaper det var få lite for jobben sin betyr jo ikke at ikke man får til mye likevel med det man skaper. Hva er det som er mest interessant
2: i dag syns nokker Jennifer jeg vil si at tegneserie er, tegneserieskaper er ganske mestere i å få til mye for lite. Men det er jo en grense eh, der, og den tror jeg at vi står ved nå. Jeg er litt sånn bekymret for at om ikke dette økes, så, kanskje, så vil miljøet og i Norge stagnere. Men eh, jeg vil jo si at altså, i løpet av de siste årene så er det, det er som kjempegøy å være tegneserieskaper. Altså det kommer inn masse nye folk, sånn som vi snakket om med Malin Falk og Nordlys, da, som jeg skal hjem og lese etter dette. Jeg lover. <laughs> og... Uh, og i tillegg så er det jo mange etablerte seriskapere som gir ut masse, da. og tegneseriene blir jo såkt, norske tegneserier blir såkt i utlandet, og skaper jo debatt om blant annet likestilling og homoseksuelles rettigheter og kamp for, uh, kamp for sine rettigheter i utlandet. Uh, og det synes jeg er kjempespennende, sånn det er jo sånn, det var en... Tidligere så ble det satset stort på krim, og nå er det veldig vanskelig å se for seg et Norge uten veldig god krim, ikke sant? Jeg ser for meg at hvis man kan satse på tegneseriet på samme måten, så kan tegneseriet bli ordentlig stort og ordentlig gøy.
0: Og det er jo først og fremst for leserne, det er jo for publikum, fordi at kunsten er for dem uten. Og det er der, derfor vi har en innkjøpsordning. Det er ikke, det er ikke en sånn avansert form for, for tryggt. Men uten uh, kulturrådet, den støtten som har vært, og som jeg ønsker nå skal, skal økes, uh, så, så vil det ikke være folk som kan gjøre dette arbeidet sånn at tegneserieleserne får disse opplevelsene. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din
1: favorittkanal i appen NRK Radio.